2: Hej och välkomna till Marathonpodden. Jag heter Petra Månström och det här är en podcast för oss som gillar uthållighetssporter. I det här avsnittet kommer näringsfysiologen Emanuel Widmark från Ethics hit igen och pratar om hur man gör för att bibehålla sin styrka som snolsportare. Och sedan får du reda på hur du kan köra yoga, garanterat rökelsefritt, en hel vecka ombord på en turkisk gullett i Medelhavet. Men först, dagens gäst. Ryser du vid blotta tanken på att springa längre än ett maraton? Det gör i alla fall jag, men knappast dagens gäst. Så sent som 2007 provade han på sitt första ultralopp. Alltså ett lopp där man springer distanser längre än ett maraton som ju är 42,195 km. Loppet var Swiss Alpine Marathon, ett 78 km långt lopp i Schweiziska Alperna. Det gick så bra att han råkade vinna, som han själv uttrycker det. I fjol 2014 tog han hem segen för åttonde året i följd. Men närmast i minnet har nog de flesta av oss hans fantastiska seger i urpremiären av Ultravasan, löploppet mellan Sälen och Mora, som han själv var initiativtagare till. De nio milen i delvis mycket krävande terräng avverkade han i en snittfart av fyra minuter per kilometer. Visst är det helt galet snabbt. Jag har idag det stora nöjet att välkomna Jonas Bud till Marathonpodden. Himla roligt att ha dig här, äntligen.
3: Ja, äntligen. Och varför är du i Stockholm? Jag ska ju på friidrottsgalan ikväll. kväll. har nominerad i kategorier där, så... Ska vi ta, förhoppningsvis ta emot ett pris då.
2: Vad är det för kategori?
3: Ja, det var väl årets manliga fridrottar i landslagsdirekt eller någonting sånt.
2: Det känns som att det, det borde vara en enkel
3: grej för dig att ta hem. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag får se, det är ju svårt. Det är jämfört att jämföra äpplen och päron, jämföra olika distanser, olika discipliner och sånt. Man får väl hoppas. Det är kul att vara nominerad i alla fall.
2: Absolut. Men, men Jonas, jag undrar så här. Fattar du hur stor och grym du är-
3: Jag vet inte. Man kanske inte förstår det riktigt. Man tycker att det inte är så märkvärdigt. Men det kanske är ganska bra det man gör ändå.
2: Ja, jag jag har ju träffat dig ett par gånger. Och har förstått att du inte är de stora ordens man. (laughs) (laughs) Men men det är härligt att du ändå har att du ändå tycker att det du gör är är bra. Jag är lite nyfiken på, när upptäckte du att du kunde springa så där långt utan att bli trött?
3: Ja, men det var nog egentligen... mitt första Swiss Alpine där, 2007. Mm. Jag hade egentligen bara sprungit en maraton innan. Jag sprang min första maraton 2004 då, i New York. Och det, det gick ju sig ganska bra. Jag hade sprungit lidingeloppet innan det då, och det hade gått sådär då. Men sen eh, ville jag prova på springa en maraton. Då blev det New York, och jag sprang den på 2,36. Och då var det egentligen bara orienteringsträning. Och jag tror jag hade inte sprungit längre än kanske 35 km innan också då, så då... Då känner man ju att det här med att springa långt kanske är min grej helt enkelt.
2: Men alltså, som jag har förstått det så... Du har en bråkig idrottsbakgrund.
3: Ja, eller brokig. Det. Jag har provat lite olika idrotter i alla fall. När man de var yngre så var det orientering och skidåkning och lite fotboll och lite allt möjligt. Då, som man, man egentligen, alla borde prova på liksom. Att, det var en del lek också i idrotten liksom. det, det gjorde man ju. Men sen framåt... När jag blev lite äldre så blev det mer orientering och skidåkning. Då. Och sen så slutade med skidåkningen och blir bara orientering till slut. Då. Men jag höll på att orientera ganska mycket. och tävlar man ju både lördag och söndag varje helg. Och sen man är borta och tävlar i stort sett hela tiden där. Och
2: sen duschar alla tillsammans i ett stort eh, tält efteråt? Ja,
3: nästan i alla fall. Killarna för sig och tjejna <laughs> för sig i alla fall.
2: <laughs> Men alltså som jag förstår det så, så hade du lite svårt att hitta kontrollen när du höll på med orientering?
3: Ja, jag var inte direkt... Känns som den bästa orienteraren Vi gick ju ganska bra på stafetterna Man fick lite sällskap och lite hjälp ute i skogen då. Men individuellt så har vi inte direkt några jätteframgångar Det är möjligen för de stora stafetterna
2: 2007 då när du kördes vid Salpin Hur gammal var du då? Ja,
3: 2004 var jag 30 Jag sprang
2: första marad Så är väl några år till då det är tycker, ganska bra jobbat tycker jag ändå. Att, äh, ha, man, det är lite evig palm över dig, fast hon, hon kommer igång ännu senare. Men just det här att äh, sätta igång en, en elitsatsning så pass sent.
3: Ja, men det det tog ett tag innan jag hittade hit, men det, man kan ju hålla på ändå ett tag.
2: Men märkte du inte när du var... Yngre, att en jäklar vilket flås jag har, eller, eller kanske mer att det här att hålla på och mala länge, kände du aldrig av någonting sånt?
3: Jo, men jag har, ju, jag har ändå varit ganska bra att springa som yngre också, jag, jag blivit tre på terrängen sedan m 22 men ja, jag vet inte, tyvärr så blir man inte löpare efter det heller, utan jag vill fort, fortsätta med orienteringen, mm. och i och för sig det var jättekul det också, men ja, det tog ett tag innan jag hittade in på löpningen.
2: Och sen har jag förstått att du är en ganska kul historia bakom hur du hamnade på Swiss Alpine på startlinjen där. Det var väl din fru som hjälpte till lite grann?
3: Ja, det blev väl så. Vi var väl i Portugal på ett träningsläger. Och där träffade vi Rune Larsson då. 2006 träffade vi han där första gången. då började han prata med mig om att du borde åka till Schweiz och springa. Det finns ett lopp där som passar dig. Det är 78 km och går över några berg och lite stenigt och knöligt. Du som orienterar, det borde passa dig som han skulle köra det här då. Så, men jag tyckte att... Nu har jag börjat kört maraton. Det här räcker väldigt bra för mig. Så jag fokuserade på maraton och sa... Nej, det är lite för långt för mig. Och sen året är på då... Då jag inte mig så mycket. Utan då tog min fru Sandra istället. Jag tyckte att hon skulle åka mig till Schweiz. Och springa Swiss då. Och sen kom hon och talade om att... Jag ska till Schweiz och springa Swiss Alpine. 78 km. Det vore kul om du ville följa med också. Och sen så... Ja, det här var ju på våren. Vi var i Portugal och sen fick man ju rätta in sig i ledet och börja springa lite backe och springa lite längre. Och, och sen så visst Sälpangå går slutet på juli då. Så jag hade ju sprungit två träningar på 50 km ungefär. Det egentligen det jag sprungit längre än, än Mara då. Men visst, det blev några backar upp och ner i snöberget. Men man har, jag har ju aldrig varit i Alperna tidigare heller direkt och sprungit de här lopperna. Så alltså, det var ju något, egentligen något helt nytt för mig också där.
2: Du hade inte varit där och akklimatiserat dig, för det går ju på ganska hög höjd det här loppet också ska vi väl säga. Och så ska vi tala om att Rune Larsson, han är väl ultralöpningens guru i Sverige kanske vi ska säga också, till de som inte vet. Men tillbaka till Swiss mm. var du där och andades tunn luft inför loppet också? Eller?
3: Ja, vi åkte ner så var det en vecka innan då, så mm. man, han ju lite och han provar på stolar, stora delar av banan också då. Men man hade ju inte alls några förväntningar på sig att vinna. Eller, eh, man tyckte det var en kul grej och visst, man ville ju springa fort ändå. Men man trodde ju aldrig att man skulle kunna vinna det första försöket.
2: Vad fick du för reaktioner då från kanske den, den här killen som var segertippad och som blev omsprungen av en okänd svensk?
3: Ja, de flesta var nog ganska överraskade. Det, det var nog <laughs> alla var nog ja, överraskade att det gick så pass bra. Då. Du själv också? Ja, det var jag. Jag hade ju aldrig sprungit så långt. Liksom man sprang och och väntade. Man sprung över 50 kilometer och ute i fem timmar. Att nu, nu snart blir jag trött. Nu snart blir jag trött sprang man ju och väntar på. Snart så kommer väggen. Men det var de andra som blev trötta och jag lyckades springa om en efter en på slutet också. Då. Så det var riktigt kul. Man kom till målet och hade alla andra bakom sig.
2: Ja, det måste vara en härlig känsla. Jag ska tillägga att i fjol 2014 så sprang jag själv Swiss Alpin och lyckades komma in sex timmar efter dig.
3: Ja, fast förra året var det en klart tuffast loppet på under mina åtta sprunget. det så? så? Ja, det var ju en extra back och riktigt dåligt väder. Vi har haft kanonväder alla andra år så det var extremt år.
2: Ja, okej, okay. ja, då var det kanske okej okay att komma sex timmar efter dig då. Ja. ja. Eh, hur som helst, eh, en annan sak eh, så undrar jag, vad är egentligen grejen med Ultra? Jag har själv ställt mig den frågan, jag har ju kört ett par lopp då.
3: Eh,
2: ibland så förstår jag inte riktigt vad jag håller på med, varför jag
3: står här. Nej men det är ju för att det är kul tycker jag i alla fall. Det är ju, det är, ultra är liksom mer att kanske lite mer att genomföra sakerna. Marathon är så himla tidsfokuserat och alltid så uppstyrt. Man har ett exakt hur man ska träna och lägga upp allting- medans ultra, det, de skiljer sig väldigt mycket från varandra. Det är jättesvårt att jämföra en tid på ett ultra- mot en annan tid. Mm. Och väldigt många... Det är en bedrift att klara av dem. Det är liksom därför de flesta gör dem. Då. Mm. Tiden är inte så himla intressant. Men säger att du har sprungit i Stockholm Marathon- och frågar alla, vilken tid hade du då? Precis. Medan Swiss Alpine, där är ingen som- kan relatera till tiden som du har gjort ändå. Ja,
2: det aha, är det, det som är grejen. Men, men tycker du verkligen att det är kul hela tiden-
3: Ja, det, det tycker jag. Annars hade jag nog inte hållit på. Men det... Å
2: andra sidan så håller du, på inte, du håller inte på lika länge så att, <laughs> alltså, som jag gör. Aj. Så att jag hinner ju, på mina 11 timmar och 30 minuter så hann jag gå igenom många
3: delar av livet. Och... <laughs> ja, och i och för sig då. Man det, man hinner ju tänka en del på 6-7 timmar också. Mm.
2: Det, det förstår jag. Men vad händer i dig då när, när du springer de här ultraloppen?
3: Man går väl in en liten bubbla tycker jag. Det är lite olika vilka lopp man springer. När man springer de här platta 100 km-loppen på asfalt och gäller det ännu mer att inte tänka så mycket. Man kan inte börja räkna ner. Utan man får ju fokusera liksom lite mer här och nu där man befinner sig. Man kan ju inte, man springer 5 km och tänka, oj nu är 95 km kvar. Man får ju dela upp i mindre zoner och helst inte börja tänka för långt fram i loppet utan hålla till där man är hela tiden. Det mm. tycker jag är det viktigaste.
2: Men alltså, till exempel då Swiss Alpine
3: som är 78 km. hur delar du upp det loppet? Ja, där har jag egentligen tre olika delar som jag brukar dela upp det i. Då. Egentligen första delen till Filizur då det är ungefär två timmar för mig att springa dit. Den är ju relativt ja, platt om man kan säga så i sammanhanget, det är ju några backar mm. i alla fall.
2: Lite småkuperat skulle jag säga, men ja, ja med Jonas
3: budplatt. Ja, men där ska man göra. Där brukar jag bara försöka att det här ska man bara ta sig igenom. Liksom. Det ska inte vara ansträngande utan det ska bara rulla på behagligt. Mm. och sen när man kommer fram till Filisur och de har ju nästan två timmar upp för då. och där också där får man ju ändå börja ta lite grann men ändå, man ska inte ta ut sig allt för mycket utan man får ju gå i vissa de värsta branta backarna och ändå ha koll på läget lite grann
2: Jag gick i alla backar
3: ja. <laughs> ja, och sen när man är uppe på i Ikerishytter då, då blir det lite annan terräng Där lite nedförsbacke, lite hög där. det är också liksom något nytt att se fram emot och sen från seri och ner så är det ju bara ner för i stort sett hela vägen hem. Så den, den är ganska lätt att dela upp tycker jag. Man får liksom lite olika delmål där.
2: Mm. Återse, Ultravasan. Eh, det som jag tyckte var häftigt, jag har ju följt dig i några år här. Och jag tror aldrig jag har sett dig i tårar tidigare.
3: <laughs> ja, det var inte så många tårar heller va? Var det <laughs> ja, <högra> men, kanske? <laughs> men du var
2: ändå så här, liksom, när jag såg dig under segerintervjun
3: där i Ultravasan så såg jag nog att du var blank i ögonen. Ja visst, det var ju stort där. Det det är det man har tränat för i ett och ett halvt år egentligen. Mm. Och eh, få ett sådant stort lopp på hemmaplan, det är ju allas största önskan tror jag.
2: Men hur länge har det gått att funderat på att man skulle ha ett lopp där mellan, alltså som följer Vasaloppssträckan?
3: Mm, det börjar ju för ganska, inte länge sedan kan vi säga, men eh, det kan ha varit fem år sedan kanske. Då har vi pratat med Vasaloppet om att de borde göra en löpning också då, från Sälen till Mora. Men då hade de väl precis startat upp cykelvasan De var liksom i startskedet där som var på att sjösätta det arrangemanget och det just växte just jättemycket. Mm. Så då var de inte så jätteintresserade kan man säga. Men sen kom de tillbaka sen och hörde av sig då. Kan ni köra samma dragning igen som vi gjorde nyss här då? Eller som gjorde för några år sedan? Nu mm. har vi dit och presenterade samma saker igen och då tyckte de att det var verkar intressant. Då. Sen så tog det ja, ett och ett halvt år till innan loppet verkligen blev av. Då. Så det var ju en liten uppstartssträckan då där.
2: Mm. Alltså det var, det var ett oerhört häftigt lopp alltså måste jag säga. Och, och starten var ju så där filmisk nästan. Alltså där i, i Sälen, Berga by fem på morgonen.
3: Ja, precis så soluppgången. Och inte mm. halvt tråkigt värd i och för sig, men dimman över ja. myran gjorde det extra mysigt. Det var jättevackert, ja. med de
2: här liksom, som, liksom, låga molnen och dimman. Och, och sen så spelar de den här låten, den här långa men episka Conquest of Paradise. Det kommenterade du till och med på, på Twitter och Facebook, tror jag. Ja. Var det du som hade valt den?
3: Nej, det var det inte. Det
2: och sen spelar de den här Jon Henrik Fjällgren, den här jojklåten
3: också. Jag, jag kommer ihåg att
2: den nästan grät för det var så häftigt.
3: Ja, det var riktigt mäktig start faktiskt. det var. Det.
2: Men hur tänkte du då? Du hade ju tagit initiativ till det här loppet och du hade ett favorittryck på dig. Liksom, hur hanterade du det?
3: Ja, egentligen alla de här långa lopperna, man måste ju individuella lopp. Det går liksom att springa man mot man från startet. Man får ju lägga upp sin egen tidsplan och sin egen taktik. I och för sig så sprang vi mycket fortare. Än min taktik också var på Ultravasan. Då. Mm, ja. Men eh, det är egentligen först eh, på slutet man vet hur det går. Eh, man har ju sin plan och man känner ju sin kropp ganska bra. Då. Man vet ju hur mycket man har kvar att ta ut. Mm. Och, eh, ja, Ultravasan i år, där gick ju mycket bättre än vad man kan ha drömt om. Kanske rissade ni mot sex och en halv timme som bästa fall innan loppet. Då. Sen sprang nästan en halvtimme snabbare. Det.
2: Men jag brukar ge det här rådet till folk som ska springa ett lopp att man ska inte frångå planen, för då, då kan man gå in i väggen och sådär. men, men gjorde, du gick ifrån planen där lite grann, eller?
3: Ja, men jag tyckte ändå att det kände så pass bra och sen, jag var inte uppe och drog någonting i början utan de andra fick hålla farten mm. och eh, jag var ganska, jag var nästan som mest i smågan efter 12 kilometer om jag sprungit i vägen upp där då ursprungligen var det väldigt mycket fort än vi hade tänkt jag tänkte hålla den här farten hela vägen, då blir det jobbigt. Men sen kom jag in på lite stigar där och då kände jag att nu farten mm. sjönk alltså, i alla fall Jag fick mycket lättare att hänga med, jag började mm. inte anstränga mig alls lika mycket. Mm. Så vi kan återhämta sig lite till smågan och sen så var man liksom inne i loppet på ett helt annat sätt. Då har de andra blivit lite tröttare också kan jag tänka mig.
2: Och sen hade du den stora fördelen också att det skedde egentligen på din hemmaplan, alltså på din bakgård nästan.
3: Ja, jag känner ju till. Framförallt sista halvan av loppet kan jag utan innan och den höjsprunget ganska många gånger så jag hittar ju väldigt bra där.
2: Man säger ju ofta, Rune Larsson har bland annat sagt det här att ultralöpning är så familjärt och att det är liksom inkluderande och så. Att man peppar varann och man liksom, om någon tappar en, en mössa så plockar man upp den. Det, det gör man ju inte på maratonlopp där direkt kanske. Men frågan är hur är det elitleden i ultralopp? Är ni sådär tjenis med varandra och peppar? Eller är ni en syk snack istället? Eller?
3: Nej, de tycker nog att man peppar där och hejar på varandra och pratar med varandra där. Det är ju som ett stort gäng. Man träffas ju runt om på alla de här stora lopperna. Liksom. Det, man är ju som kompisar allihopa, det tycker jag.
2: Så du peppar på dina motståndare kan man säga?
3: I alla fall före loppet. Och <laughs> man springer inte och i vem på dem under men man... ja Ja, det finns de som pratar mycket mer med vad jag gör under lopperna.
2: Vem är det som pratar mest då, som du vet?
3: Ja, Steve Way, han som vi sprang med där. Han pratar mm. ju en hel del medan hans... Jag säger bara ja eller nej, yes or no, när jag pratar med honom <laughs> då.
2: Steve Way, han är ju britten som... Han kom ju igång väldigt sent med sin löparsatsning. Han var väl egentligen en softpotatis som rökte massa cigaretter för fram till bara några år sedan. Ja. Och sen drog han igång värsta satsningen. Och nu är han typ Englands bästa... Löpare på som är 40 år. Eller veteran.
3: Ja, han sprang jättebra på samhällsspelen här i höstas också på maraton. Var det två och, var han två fjorton eller något sånt. Åh oh, jösses. Så det är ju surent.
2: han kom tvåa bakom dig på Ultravasan då? Ja, precis. Ganska långt efter dig. <laughs> hur långt var det? Ja, jag vet inte. Kanske det kanske blev nästan tio minuter. Kan det bli det? Jag vill prata om utklassning. Mm. Men då undrar jag så här. Du sprang alltså i fyra minuters tempo under hela loppet. Hur... hur ont gör det att hålla det tempot i 9 mil?
3: Nej, jag tycker inte det gjorde speciellt ont. Det är ju ganska trevligt på något sätt ändå. Det är ju, jag har ju mer ont efter 100 km på asfalt än jag har efter 90 km i terrängen. Mm. Men sen, det blir mer omväxlande och mer avlastande för benen att springa med trängloppna, tycker jag. Man blir mer trött i hela kroppen på ett annat sätt i och för sig.
2: Men Jonas... Du, du har ju den här stilen liksom du bara vevar på väldigt så hög frekvens och du hade samma steg på myrar där jag sjönk ner nästan till knäna eh, och, och över stock och sten.
3: Hur gör du? Ja, men jag, det är ju som sagt det här är ju min terränga tränare. Jag är ju väldigt van att springa. Jag springer ju myrar och stockar och sten, stenar och asfalt och jag springer ju alla typer av terränger och just mm. ultravasan det innehåller ju allt det är ju precis det som jag tränar så
2: det handlar handen i handsken för dig.
3: Ja, det är den.
2: Mm. Jag är imponerad. Eh, en annan grej. Jag läste i något som heter Sportmagasinet i Dalarna att du har gjort ett test på bosön.
0: Mm.
2: Och eh, då så fann man att din syreupptagningsförmåga var väl inte så där, liksom super, super imponerande hög. Men däremot så fick dina mjölksyrevärden att tappa hakan. Kan du berätta om det här testet?
3: Ja, nu kan man knappt ihåg hur vi gjorde testet men och alla siffror heter. Jag lägger inte en siffror på minnet speciellt mycket men det var väl mjölksyretester som gjorde gjorde. De höjer farten eller lutningen allt eftersom. Då. Mm. Och man skulle komma upp i en fyra på det värdet. Och jag lyckades aldrig komma upp i fyra mens jag sprang utan... Jag fick lov att kliva av bandet innan, helt enkelt. Och ja, man ska väl klara av att kunna springa på sig mjölksyra, tyckte de i alla fall. Men...
2: Ja, du lyckades inte dra på dig mjölksyra?
3: Nej, inte enligt det de kallar mjölksyra i alla fall. Då. Men jag blev ju såklart jättetrött. Jag sprang ju länge orkade ändå. Då, men...
2: men alltså när du kom i mål på Ultravasan, det kändes som att du skulle kunna fortsätta. Att du bara liksom saktade ner för att göra den här segerintervjun med att jag liksom kunna pinna på igen. Alltså, det ser så lätt ut. ja. Det... Kändes det så när du kom i mål att du skulle kunna fortsätta?
3: Ja, det gjorde det nog lite grann, det tycker jag. För det gick så himla lätt. Det, det, ultravasan det är nog ett av mina bästa lopp jag har gjort. Liksom det var, allt fungerade där helt klockrent. Och. Så nog just då kändes det att man kunde fortsätta tillbaks upp till Bergaby kanske. Så vända. hade du kanske
2: ett rejält endorfinpåslag av att ja. du var liksom hemmaplan och det här loppet du hade funderat på... Och... Alltså, ja. Har du någon så här superanfader eller någon så här genetiskt geni, genetiskt praktverk i släkten?
3: Nej, inte vad jag vet i alla fall.
2: Det... Nej, okej. Okay. <laughs> eh, nej, okej. Okay. Vi kastar oss vidare till nästa mm. fråga. Eh, jag är lite nyfiken på den här ultratrenden. För man kan ju faktiskt tala om en ultratrend i Sverige tycker jag. Att eh, Det verkar inte vara samma status att ställa upp i så här kortare lopp, utan... Eh, Ska man kalla sig för seriös löpare så ska man springa långt.
3: Ja, fast det är många seriösa löpare som springer kort också. Det är liksom olika discipliner. Det är, mm. Man behöver inte. Man kan ju gilla allt också tycker jag. Det är inte bara antingen eller maraton eller ultra eller 10 000 Utan tycker man gott kan springa alla möjliga distanser också.
2: Men om, att, om man, Jag kanske tänker mer på en motionärsnivå. Liksom att... Det känns som att det är mer status att ha gjort klassiken, att sprungit maraton, Ironman och ultravasan. Då är, man ju, då är man ju som bäst på fikat. Mm,
3: ja. om det är nog lite så. Det är ju komma in på jobbet och säga att jag, jag har kört vasaloppet. Det har ju liksom ja, två tredjedelar av de andra som sitter vid fikabordet också gjort. Det är liksom mm. inget man kanske skryter med längre. Utan det, det ska man helt enkelt ha gjort om man håller på med idrott. Alltså, de här längre loppen, det är något som sagt nytt. Det var inget... Inte något som folk gjorde för 5-10 år sedan utan det är något nytt att prata om på fikat helt enkelt. Att jag ultra Ultravasan, jag har gjort Ironman och lite sådana saker.
2: Men vad tror du ligger bakom den här utvecklingen? För bara några år sedan så tyckte man ju att man var en tomte om man sprang maraton. Och nu, nu så är det normalt. Det är som att sprinta. Och, och nu så kör man Ultra. Vad, vad ligger bakom den här förändringen?
3: Ja, men det är nog att folk vill ju testa sina gränser lite grann. och vill komma ut på lite nya äventyr och hitta på lite nya saker.
2: Att vi, vi vill hitta nya utmaningar att man, nu har man gjort maraton, då vill man göra nästa grej och ja. nästa grej. så Helt ja, enkelt så. Jag. Var ska det här sluta
3: då? Ja, jag vet inte. Det är, förhoppningsvis blir det fler som vill springa ultra. Det, vi, det vore ju kul att ha ett par tusen på startlinjen uppe i Sälen nu så blir det mm. som comrades det 20 000 som springer 90 kilometer. Liksom
2: ett lopp i Sydafrika som du har ja. kört ett antal ja. gånger. precis. Och blivit de bäst
3: två har blivit där.
2: Och det tycker jag också är lite intressant och vi kommer in på det. Det är just det här att du har faktiskt kommit två i ett lopp i Sydafrika med 19 000 startande. Och man läste knappt en rad i svenska tidningar och i media. I sportens årskrönika förra året så såg jag en litet klipp med dig från Ultravasan. Men hur kommer det sig att bli så dåliga på att rapportera om ultralöpning i Sverige?
3: Ja, men det... Lite, det kanske inte är så kul att sitta och se ett på tv. Det är lite lång, långt kanske. Det är inte riktigt om tv-sport. Det är väl, ju bättre sporten gör i media, ju mer uppmärksamhet får de väl.
2: Men Vasaloppet så. håller ju på ett tag också.
3: Ja, i och för sig. Men det är ändå bara tre och en halv timme.
2: Ja, det är sant. Men du är ju en världsstjärna, tänker jag. Och Emily Forsberg är också en världsstjärna i, sin, i sitt fack, så att säga. Jag undrar varför inte ni får mer uppmärksamhet?
3: Ja, men det har ju hänt enormt mycket på de här sista tre, fyra åren också. Det är som du sa, jag var ju på sportens årskrönika mm. för några år sedan, skulle den inte ens komma på tanken att ta med och prata om ultralöpning där. Och det blir mer och mer inslag på, om ultralöpning i här större medierna också i Sverige. Så det, mm.
2: Ja, men det har du det, rätt i. Det
3: tar ju små steg hela tiden.
2: Jo, men det är sant. Men vad tror du om ultralöpningens framtid då? Kommer vi fortsätta springa så här långt?
3: Ja, det tror jag. Det, det är något som har kommit för att växa. Det det tror jag. Det är ju, det är ju, jag tror många vill prova på det här. Liksom. Det är ju något annat. Liksom springa, som sagt, maraton, det är, har ju väldigt många gjort. Och det, är, det är inte så stor skillnad att springa en maraton i Stockholm mot New York, New York kanske, medans ultrorna är väldigt unika oavsett var man springer dem.
2: En del elaka tungor menar ju att ultralöpning det är någonting som vi lite sämre, vi som inte är så snabba kan ta till för att ändå känna oss lite nöjda med oss själva. Vi som inte inser att vi kommer inte göra den där fina tiden på milen. Vi kan börja springa långt så ingen som bryr sig om våra tider. Ja. <laughs> är det så?
3: Ja, jag vet inte. Det... Är... Jag tycker jag svänga ganska fort i alla fall då. Du, <laughs> ganska alltså, långt.
2: Nu, nu menade jag mer motionärerna. <laughs> ja. sen, sen har vi, här vuxit fram mm. en grupp elitultralöpare med bland annat dig. Och ni, ni är ju en helt annan kategori. Mm. Eh, så att, men nu menade jag mer mm. kanske vi motionärer som tycker att vi är jättefräcka när vi springer. Mm. Jag sprang ju Swiss Alpin maraton på 8-25 minuters tempo.
3: Liksom. Det är inte mm. så himla fort. Nej, men det, de här ultrorna, är nog mer att. Liksom klara av dem är en del av utmaningen som sagt tiden kanske inte är så jätteintressant utan det är att man vill klara av att ha gjort dem helt enkelt det är mm. en stor bedrift bara. Det.
2: absolut, verkligen jag har för mig att du och jag också har diskuterat det här med lopp som är längre än 100 kilometer mm. visst sa du någonting om att det börjar bli tråkigt då eller vad
3: nej, jag har sprunget miles har ju 16 mil okej okay. Men det, det gick ganska bra också i och för sig. Men... Vann du då? Ja, det var ju Tabby Extreme Challenge. När var det då? Ja, när var det då? Det var... kan det varit fyra, fem år sedan, någonting.
2: Mm. Men, men du vet att du har sagt någonting om att du börjar tappa tålamodet efter någon viss distans.
3: Ja, det är i så fall tidslopp tycker jag. Jag springer ett tidslopp sex timmars. Det tycker jag var lite tråkigt faktiskt, för då... Efter fyra timmar eller fem timmar, det hade liksom ingen betydelse hur fort man sprang. Det var likt för basket lika långt kvar till målet. Det var ganska mentalt jobbigt mm. att man har en halvtimme kvar. Och även fast man sprutar så kommer man kom liksom aldrig nå närmare. Utan det är ändå en halvtimme kvar. Liksom. Mm. Såna, jag har bara kört ett tidslopp och det ska mycket till man ska springa till tidslopp också. Mm. Det tror jag.
2: men Vilken distans är ideal för dig
3: då? Ja, men jag tror ju de här som är runt 6-7 timmar. Det passar mm. mig väldigt bra. Mm. Så det är 100 km ungefär på plattväg.
2: En annan sak som jag funderar på. Man ser väldigt sällan ö, 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 östafrikaner i resultatlistan på ultralopp. Däremot så dominerar de ju totalt i maratonsammanhang och så. Mm. Hur kommer det sig?
3: Ja, det, jag vet inte. Men de har ju försökt på comrades några år. Bland annat förra året så var det med ett gäng jättebra kenianer som skulle springa hem det där, trodde de. Men efter de klarar 5-6 mil och sen står de i vägkanten och är trötta. De verkar inte ha riktigt samma uppbyggnad som vi har då.
2: Mm. För lite så. fett eller?
3: Ja, jag vet inte. De är väl för små, för mm. snabba, för lite energi i kroppen. Jag vet inte, men det är där har de i alla fall försökt.
2: Men det är väl det som händer i kroppen att när man springer när man springer riktigt långt så börjar kroppen ta fettdepåerna för du kan inte längre använda kolhydrat.
3: Förrådet. Ja, precis. Jag tror det är det som spelar in på de här längre loppen också. Att det är, behöver inte vara lika... Visst, är det är bra att vara relativt tunn och lätt också, men det är, har inte riktigt lika stor betydelse, tror jag.
2: Mm. Det är många som lyssnar på det här programmet som, som ska springa sitt första ultra. Till exempel svistalpin eller Ultravasan. Eh, har du några träningstipp där lite generellt?
3: Det gäller ju kunna springa långt och länge, liksom Det är det det går ut på. Och som sagt, innan jag sprang till första Swiss så har jag bara sprungit två pass på 50 km som var längre än trett, ja, som var längre än Maran. Då. Mm. Jag har ju kört några Maror innan. Då, men eh, jag tror det är viktigt att försöka få till något lite längre pass. Kanske inte 6-7 timmar men i alla fall 4-5 eh, timmar kanske man kan försöka få till någon träning. Då. Mm. Och eh, inte för tätt in på tävling utan eh, någon, en månad innan kanske. Något sånt. Mm. Och sen även i sin vanliga träning att försöka få till ett lite längre pass varannan var tredje vecka. Då, även under, ja, under hela året. då
2: Det låter ju inte så att Jag hade för mig att man skulle göra enorma mängder i veckan för att eh, klara av ett ultralopp.
3: Nej, klara man av det, det tycker jag inte. Spring, eh, har man eh, sitt maratonprogram, så finns det ju massor av varianter av. Mm. Och sen bara byter man ut, eller förlänger långpasserna helt enkelt. Och så till att man får några reella långpass i det där så kommer man klara sig väldigt bra. Mm,
2: det lät ju enkelt. Men du, intervaller då? Ska, ska man köra det?
3: Ja, man tycker det är kul så får man gärna köra det. Du tycker inte att det är roligt? Nej, det är jag slopat intervallerna. Det är... Jag körde såna i början av min maratonkarriär, om man kan kalla det så. Då, men jag tyckte att fick... det är väldigt stel i fötter och hälsenor och vader och allt möjligt- och... Det, jag tyckte det slet enormt mycket att springa de här intervallerna. Det, då hoppar jag över dem.
2: Lite som Rune säger resonemang. Han kör inte heller intervaller. Nej. Det... Däremot så har jag hört folk som har sprungit med dig. Till exempel Anders Salkaj. Han sa att det går jättefort när du springer. Så att han kämpade på där för att hänga med. Så det kanske är en enda lång intervall du håller på med.
3: Ja, jag vet inte om man kör intervaller i fyra minuters fart. Men visst... Nej, kanske inte.
2: Ultraintervaller?
3: Ja, ultraintervaller. Men visst, när jag springer längre pass ibland. Jag kör ju fart, och sådana saker. Mm. Och sen springer jag i skogen, då blir det ju, man får ju väldigt mycket, Man jag jämför pulskurvan mot att springa i skogen mot att springa i väg så skiljer det enormt mycket. man springer i skogen och får man mycket högre puls så det blir ju mer som intervallträning där också.
2: Du har ju kört en här lunchpass på 30 km, till exempel,
3: som får oss vanliga motionärer och spända av. <laughs> ja, nu, ja, precis, mm. men de blir oftast på vägen under vintern. Mm.
2: Vad äter du för någonting då när du springer så här långt?
3: Ja, på tävling så är det under sex timmar så då käkar jag ingenting. På 100 kilometer som tar lite över 6 timmar där käkar jag inte heller något. Men någon gäll och mest vätska brukar jag köra.
2: Men jag vet att Anders Sarkaj då som var med på ett km lopp han sa att det stora misstaget han gjorde var att
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
3: För mig funkar det i alla fall. Men det är nog... De flesta äter väl lite grann kan jag tänka mig. Men eh, jag brukar bara köra ihjäl.
2: Har du någon, ultra, har du någon mat som du kan rekommendera och Som passar bra när man springer
3: ultra? Ja, man får ju ta något som man tycker om och tycker är lätt, lätt att käka. Sen var det mm. ju inte så noga om det är pannkakor eller vinerbröd eller köttbullar eller vad man vill ha för något. Utan det ska vara något som man tror man känner sig sugen på som är lätt att få i sig. Mm.
2: Du har, så har du tre barn. Två. Två barn. Och så har du en fru, Sandra. Ja. Vad säger hon om dina eviga träningspass?
3: Ja, nu, jag jobbar ju sex timmar per dag. Så jag lägger, mm. brukar lägga två timmar liksom, mitt på dagen till träning mm. också. Då, så de märker inte av min träning så himla mycket på vardagar i alla fall. Okay. De försöker kombinera med lunch och träning. Och få in allt ihop under bransch. Vanligt folk jobbar om man säger så. Då. Mm. Men visst, vissa helgar så blir det ju lite... Kamp om tiderna för Sandra vill ju också ut och springa Hon tycker också kul att springa och åka skidor Och mm. röra på sig då Så det blir lite Växelvis träning på helgerna ibland
2: Hur ja. träffades du och Sandra?
3: Ja, hur träffades vi? Det var i Hon har, hon har gått på rådgymnasiet i Strömsta. Ja, just det. Och hon har en del kompisar Som håller till på såldern och i mora Som var uppe och på dem En midsommar och då träffades vi
2: Hur gamla var ni då?
3: Åh, oh, hur var vi då? Eh, när kan det ha varit? Uff, får jag skämmas? Eh. Hör, hör du nu, Sandra? Ja. <laughs> ja, det var ett tag sedan.
2: Ja. Nej, men jag har ju följt er och verkar, ni verkar ha en fantastisk relation och, och Sandra är med och backar upp dig när, när, när du kör dina lopp och du passar barnen när hon kör sina grejer. Så ni verkar ha hittat en bra lösning där. Ja, vi
3: försöker planera mm. så gott det går. Mm.
2: Sen undrar jag lite grann, så, eh, kan man bli snabbare bara genom att springa långt, tror du? Eller måste man köra lite intervaller
3: ändå någon gång? Nej, det beror ju på hur snabb man vill bli då. Det, jag springer ju inte intervaller, jag springer ändå maran på, ja, vad jag gjorde jag i år på vintermarran? 22, 227 jag på vintermarran. Och ändå tog den som träning för VM på 100 km. Just det. Så jag tror man kan springa ganska fort utan intervallträning också. Men visst, vill man springa jättefort på 10 km eller 5 km, då måste man nog köra intervaller också. Men maraton uppåt, där är det marginellt tycker jag.
2: Mm. Så egentligen då behöver man inte ha några intervallpass i sitt program utan man kan bara
3: ge sig ut och springa. Ja, men visst, springa inte i Waller med klubben är väldigt socialt och trevliga också. Mm. Det kan ju vara kul. Och springa inte i det blir någon annan typ av träning också. Så man får göra det man tycker är kul och en som passar, passar in i ens egen träning, tycker jag.
2: Mm. Hur ofta ligger du i soffan och läser en bok?
3: Böcker läser jag inte. Och ligga på soffan har vi inte hunnit börja göra så mycket ändå, får se. Nästa månad här då om det blir någon ja. soffläsning. Vi ska komma
2: in på det där. Jag tog ju del av din Facebook-status där här om dagen där det ryktades om att du har drabbats av en stressfraktur. Kan du berätta
3: om det? Ja, det var väl jag var på Gran Canaria innan jul här på. har ja, är träning och lite ingen maxträning utan bara lite lagom träning var tanken att köra då. Och på sista passet där som vi sprang, det var tre mil vi sprang och det var tusen höjdmeter. Och då hade vi fem kilometer kvar och mitten långa nerför spacken, då började jag känna att börja strama i ryggen. Men jag tänkte det, är beror säkert på att jag sprungit ner för så pass mycket här. Och sen så kom vi ner till där vi skulle duscha och käka. Så vi duschade och käkade och satte oss där och åt lunch. Och sen när skulle resa mig upp efter lunchen och då kände jag att, ej det här var inte alls bra. Det strama ännu mer i ryggen och i ena benet då. Så då haltade vi ut till bilen. Jag hade fått parkeringsböter på bilen dessutom. Nej. Så vi skulle åka tillbaka till där vi bodde. där. tog en och en halv timme och åka dit. Så då åkte vi tillbaka. Liksom, jag kände ingenting när jag satt ner. Men sen jag skulle kliva ur bilen sen. Då var jag nästan på att svimma för det gjorde så fruktansvärt ont i Usch. benet och ryggen. Då. Men jag lyckades ta sig in i lägenheten. Jag fick lägga mig på soffan där. Då låg jag på soffan. Mm. Eh, och kände att det här, det här var inte bra. Visste inte riktigt alls vad för något som hade hänt. Då. Mm. Men sen blev det lite bättre under natten. Det kan i alla fall gå på morgonen när det var inga problem att ta sig med flyget eller något sånt. Men sen så kom jag hem och kontaktade min sjukgymnast och sa att det här är något som vi bör titta på. Det känns något som vi inte har haft förr och något som vi bör kolla lite på. Då. Så då gjorde vi det och första teorin var kanske att det var någon nerv som hade kommit till kläm i ryggen då. Så jag fick några övningar att göra där då. Så gjorde de några dagar framåt mot jul. Och sen, eh, alltså i jul, då kände jag nej. Det här det blir bara sämre och sämre, de här övningarna. Nu lägga ner det här, nu gör jag något annat. Mm. Så mellan jul och nyår, då eh, vila helt, helt enkelt. Och då lärde jag, jag successivt bättre och bättre.
2: Vila helt från all träning.
3: Ja, mm. det gjorde jag. Mm. Eh, och sen så blev det ju nyår och lite sånt, och sen blev det lite vardagar igen. Men eh, då började jag köra på lite igen, men jag kände sen ändå som något som. Klämde i ryggen och benet kändes inte helt bra. Då. Så fick jag kontakt med Jenny som är medicinsk koordinator på Fridaysförbundet. Och förklarade mina symptom för henne och hon pratade om min sjukgymnast också. Då. Så då tyckte väl de att vi kanske borde ha en magnetröntgen på det här då. Så då eh, tog det ett tag. Jag fick en tid för det då. Och under den tiden så har jag också successivt blivit bättre och bättre. Så jag var ute och sprang och åkte skidor några pass också då. Sen så fick jag röntgen på en onsdag. Då kändes nästan, nej, varför ska jag åka ner dit för? Jag, jag, det här blir ju sakta men säkert bättre och bättre för varje dag. Men jag åkte ner och sen så dröjde det några dagar till innan jag fick svaret. Då, då ringde läkarna och sa att, eh, jag trodde han skulle säga att det, det är inga problem, det, mm. det, det går över snart. Men han sa att nej, det här ser inte alls bra ut. Då. Det var en stressfaktor på bäckenbenet och något ödem. Och sen så sa han en massa andra saker som jag inte förstod vad han sa då. Men sen dagen därpå var det väl, då pratade jag med Jenny på förbundet igen. Då hon förklarade lite bättre på ren svenska vad jag hade då. Och vad det innebar då helt enkelt att det måste läka. Mm. Och det tar ganska lång tid innan ett, en stressfaktur läker ihop då. Så hon har ju pratat lite mer efter det också då, Så nu ska jag hålla mig lugn i fyra till sex veckor först här då. ingen träning alls utan... Bara ta lugnt, ligga på soffan och läsa böcker kanske. Då.
2: Men på Facebook så skrev du att du blev beordrad vid helvila i ett halvår.
3: Mm, det var vad den här läkaren sa först. Då. Okay. Så det har blivit lite, ja, lite bättre kanske nu. då. Mm. För sen efter sex, ja, fyra till sex veckor då får jag i alla fall börja röra mig lite. Lite lätt skidåkning och lite lätt cykling och lite lättare. Ja, jag får röra på mig. Kanske inte träna så jättemycket inte träna så jättemycket utan, mm. utan komma igång lite i alla fall.
2: Är det första gången du har drabbats av en sån här som allvarlig
3: skada? Ja, man ska det säga? är det, helt klart. De andra skadorna haft de liksom, gått över på ett par veckor. Så jag har ju varit väldigt lindrigt med skador tidigare.
2: Nu, hur, hur går tankarna nu efter det här? Alltså, jag sitter ju med en sketen mm. härlsporre.
0: Mm.
2: Och har inte fått springa på en månad. Men jag har kunnat mm. träna annat. Liksom. Mm.
3: Ja, nu blir det egentligen först från i mitten på maj kanske som man får börja jogga lite igen då. Eh, ja, jag får ju se eh, vad man ska hitta på för något. Mm. Det är ju, det är ju, vi har haft ganska tråkigt löpväder ändå än så länge. Det har varit regn och snö och regn och snö om vart annat här. Så just nu saknar inte löpning så jättemycket. Men jag kan ju tänka mig fram i april-mars där, mars-april-maj. Då börjar det nog klia lite mer och få komma ut.
2: Har du någon tanke om, kanske svårt att svara på, men har du någon tanke kring varför det hände? Eller?
3: Ja, visst har man tänkt och funderat på hur det kunde bli så här nu helt plötsligt när man inte har känt. Jag hade ju inga känningar alls innan utan det kom ju som en blixt från klar himmel nästan på den här träningen. Och det som skiljer den här säsongen från tidigare säsongen är framförallt att den är fruktansvärt lång. VM skulle ha gått egentligen helgen efter ultrasan först, men den blev flyttad. Fram till 22 november då. Och tidigare år så jag egentligen slutat tävla någon gång mitten på oktober. Så det blev det nästan över en månad längre tävlingssäsong. Och sen avslutade jag med km lopp på kullersten och jättehård marmor och sånt i Doha kanske inte var det bästa då. Så jag Aj. tror egentligen att eh, det var runt VM kan jag tänka mig att... Eh, hade VM gått tidigare eller säsongen ser lite annorlunda ut så kanske det har gått lite bättre men det är min egen teori, jag vet inte om den mm. stämmer.
2: Vad har du för tankar kring rehab och, och sånt då?
3: Ja, jag vet inte. Det är ju inget som jag har gjort för direkt, man, visst, det direkt. jag får väl cykla. Jag får lite sådana saker.
2: Jag kan säga faktiskt att om jag till min hälsborgare bara för att jag har någon slags jämförelse, jag har faktiskt upptäckt spinning. Och jag har aldrig lyckats ta ut mig så hårt på spinning som jag har gjort på som, Jag har aldrig lyckats på löpningen ta ut mig så mycket som jag har gjort på spinningcykeln.
3: Mm. Ja, Jag har mm. en roddmaskin i källaren också. Den är också brutal. Jag orkar ro ja, en kvart. Sen är jag också helt trött som man skakar när man kliver av den. Jag får Ta upp rodden igen helt enkelt då. För,
2: vad heter den här äh, maskinen, eller det här löpandet där man springer och liksom inte vägen någonting? Alter g eller vad det heter? Du har ju kikat på den.
3: Ja, jag googlar lite på den, men jag vet inte jag vet inte ens om vart närmsta sånt löpband finns någonstans. Det kan de nog fixa. Om
2: på det här avsnittet så får ni fixa en g till Jonas här så han kan försvara
3: Sveriges färger framöver. Ja, det blir egentligen fram i, det drar tag innan jag kan springa på den också kan jag tänka mig. Mm.
2: Ska du skippa Swiss i år? eller?
3: Ja, den blir ju tuff att få in om man inte får börja springa förrän i mitten på maj. Så det krävs ju lite träning. Ens för att överhuvudtaget kan ta sig runt den banan.
2: Ja, det kanske är svårt att svara på det här. Men jag bara tänker... Du du är ju ultralöpning på något sätt. Löpningen är din grej. Och så får man det här beskedet.
3: Ja, visst är det tråkigt men det är ändå, ja det är sånt som ingår i, sånt som händer men mm. ändå, det som jag tycker är väldigt bra det är att jag har ändå jobb och familj och liksom andra saker att göra mm. det kan de som är elitsatsande som bara håller öppningen eller sin idrott att de har inget jobb eller har inget annat att sysselsätta sig med istället de kan ju bli ganska tokiga och Verkligen. bryta samman mycket mera man har ju liksom något, jag har ändå något annat att göra under tiden.
2: Absolut. Och sen så, du fick ju ska också säga att massivt stöd på Facebook och sociala medier säkert i verkligheten också. Och, och, och stora chanser att det kanske inte blir så lång
3: borta varor som läkaren sa, utan att det kan gå snabbare. Ja, men det, det jobbiga med skadan är att jag känner ju jag känner inte av den någonting nu. Jag ska, känns att man skulle kunna springa en mil nu utan problem. Så man vet ju inte riktigt när man är bra heller då. Det kan man se
2: på röntgenplåtarna, eller?
3: Ja, fast det verkar inte... Jag ska tydligen väldigt mycket till innan man tar en ny plåt för att se att man är frisk. Så ja, får vi försöka smyga igång det och hoppas att det har läkt helt enkelt.
2: Ja, vi håller tummarna här att det ska gå bra för dig. Har, har du tränat någonting alternativt tidigare?
3: Ah, eh, ganska dåligt med det faktiskt. <laughs> Visst, eh, jag, har, jag har haft lite problem med hälsen ibland. Eh, då har jag ju cyklat några pass på mountainbiken men det är ju bara enstaka tillfällen
2: mm. Styrketräning?
3: Nej, jag inte
2: inte Jag är kanske är jätteelak nu när jag ställer den här frågan <laughs> men, men har du funderat över om det kan vara så att frånvaron av alternativ träning kanske har orsakat det här som du har åkt på nu eller?
3: Jag vet inte Det, det får man nog aldrig någon svar på heller Jag vet inte det, Ja, kanske, kanske inte mm.
2: Det är ju svårt att säga som sagt. Jag är lite nyfiken på hur du äter. Alltså inte när du tränar och tävlar utan annars. Har du någon speciell inriktning? Eller tror du på någon viss typ av kost?
3: Nej, jag äter allt möjligt. Jag är inte speciellt noga i vad jag äter heller. Jag äter inte pizza flera gånger i veckan. Men jag äter någon ganska vanlig mat tycker jag.
2: Husmanskost. Ja. Ja, och så det. bakar du en hel del. När bakar du senast?
3: Ja, nog tekakor för någon vecka sen i och för sig nu då. Det, det var det.
2: Jag sätter sett ja. det riktiga såna bakorger <skratt> du och din son har slängt fram
3: såhär hundratusen kanelbullar. Ja, precis. 96 kanelbullar bakar vi en gång <skratt> <skratt> Får ju passa på man att man håller på liksom. Ja. Fylla frysen.
2: Men tänk tänker när du springer såna här enorma sträckor du måste ju vara hungrig så att du kan äta upp en helt kylskåp
3: när du är klar. Ja, men det är... Ja. Ja, nej, inte direkt man kommer i mål i alla fall. Inte på tävlingarna, då är man ju ganska... Då är man inte direkt hungrig. Det dröjer ett tag. Det är nog kanske en eller två dagar efteråt. Det är då man börjar bli väldigt hungrig och sugen på mat. Men direkt man kommer i mål då, kvällen efteråt, då är det nästan svårt att säga tycker jag.
2: Ja, det kan jag för sig känna igen där. Att man blir på något sätt ja, mätt liksom. Även... På min nivå
3: Magen behöver låta hämta sig också lite sen man har varit och sprungit kan jag tänka mig
2: Ja Okej, okay. och, och sen med anledning av, av Mora då där du befinner dig och ditt förflutet som skidåkare Du har åkt Vasaloppet förstår jag mm. Hur gick det?
3: Jo, det har väl gått ganska bra
2: Vann du då också? Eh,
3: nej, det gjorde jag inte det... Jag försöker jag sitta och komma ihåg en tid Jag har en lapp uppsatt på kontoret på jobbet För alla har på okay. fråga med hela tiden var har gjort Vasaloppet på då? Så den sitter där
2: Någonting på fyra timmar kanske?
3: Det är 4.15 står på på.
2: Ja, det var ju ganska bra om ja. man ska använda ett Jonas buduttryck.
3: Jo då. Du råkade <laughs> komma in på 4.15. <laughs> bra skidor i året.
2: Men du, eh, jag har ju som sagt hängt lite med dig här i Davos och, och sådär. Jag har förstått att alltså, du kanske inte är den här personen som, som bablar på sådär mycket.
3: Nej. Det stämmer nog. Jag och Ingemar Stenvalt.
2: Ja, det är du och Ingmar. Du faktiskt pratar lite mer än han får vi, får vi ändå tillstå. Men kan du känna en press, alltså jag tänker medialt och sådär och från sponsor att du ska vara med och prata mycket och att det är jobbigt?
3: Nej, de får nog ta mig som de tycker jag. Det, det är jag som är så här liksom. det, De får rätta sig efter mig helt enkelt.
2: För när vi checkade lunch där i Davos, det var dagen före Spissalpin, då vet jag att du sa inte så mycket. Men när vi kom in på luftkonditioneringen på flygplanet som hade varit ner till Syrish, då drog du igång. Och så höll du en monolog i tio minuter.
3: Ja, jag kommer knappt ihåg det. Men... Nej, men jag, jag konstaterar bara
2: att han är ingenjör tror jag. Kanske är jag så. Ja, jag vet inte. Nej. Har du något favoritunderlag att springa på?
3: Nej, det är blandat. Jag tycker det är bäst som ultrasan till exempel. Man får springa olika underlag. Mm. Och eh, jag springer väldigt mycket mer terräng i sommar, tror jag. Jag har sprungit tidigare i sommar. Jag tycker det är roligare att springa i skogen än asfalt i alla fall. Det är.
2: Mm. Och har du någonsin lyssnat på musik på något pass?
3: Nej, det är inte så ofta. Om jag nu skulle lyssna på något så då ska det vara. Något radiosport eller något OSL mm. eller något VM eller något sånt som pågår. Men...
2: En podd kanske?
3: Ja, ja, jag vet inte det heller. Det kan man ju lyssna på sen. Liksom. Det är mm. sånt som går live som man inte vill missa som man kan lyssna på. Okej. Okay. Mm. Mm. Har du någon förebild då? Idrottslig? Ja, det är Gunde Svan som alla när man var små men sen har nog varit lite dåligt med dem.
2: Jag har du träffat honom?
3: träffat och träffat. Jag har fått en autograf hon någon okay. gång i tiden. Det är väl så långt man kommer. Det är tungt. Ja. Har han fått en autograf av dig nu då? Nej, inte än. Jag får se när, när han kommer.
2: Men vad, är, vad är ditt mål nu då? Nu har du fixat Ultravasan där. Vad är framtida mål
3: för dig? Ja, Jag hade precis skissat upp planen för 2014, eller 2015. då. Men den får vi se hur den blir nu då när man kommer tillbaka. Jag vet inte riktigt hur hur det blir med hösten då. Det blir inga lopp innan midsommar i alla fall. Det är i slutet känns det ju som. Och ja, Swiss Alpine, den känns ju ja, omöjlig också får man lov att säga. Men sen får man se hur, hur det känns där efter midsommar då, helt enkelt. Vad man ska sätta upp för plan för hösten. då. Mm.
2: Men. Kan du avslöja något, någon grej som fanns på listan där?
3: Som, som jag hade på listan. Mm. Det var väl alla de här lopperna som jag brukar köra. Det var ju mm. Comrades, eller Paris Marathon skulle springa först och sen Comrades och sen Swiss Alpine och sen Ultravasan och VM. Det var de jag hade inplanerade.
2: Kan du se några ultratendenser på dina barn? Att de börjar sp- hålla på att springa
3: långt? Eller ja, tycker... De springer fram och tillbaka i korridorerna hemma i alla fall. och springer och bråkar och av varandra. Där. Så, det är långt. De tycker de ut att röra sig också, hålla på. Vad
2: tycker de om att du springer sådär superlångt?
3: Ja, de säger, Sixten säger att han är bättre löparen än mig. Ja. <laughs> Självför <laughs> tror jag inte fel på i alla fall. Men, alltså. ja, men nog tror jag de, de har varit med på flera av de här loppen också. och har tittat och hejat. De tycker det är ganska kul.
2: Sixten Bud tar hem Ultravasan år 2025.
3: Ja, ja. ja vi får hoppas det då.
2: Okej. Okay. Eh, har du några trick du använder under ett lopp för att hålla humöret uppe? Nej,
3: det. Är, jag brukar försöka tänka så lite som möjligt helt enkelt. Mindre tankar, ju bättre egentligen. Och eh, nej, det är inga direkta mentala saker jag försöker tänka på när man springer. Utan helst så lite som möjligt. Man vill helst liksom vara inne i en bubbla sen vakna mm. upp när man kommer närma sig målet.
2: Så ingen mental träning har du pyssla med heller? Nej. Just det. Eh, sen tänkte jag bara fråga lite om din löpstil. Du, har ju liksom, du vickar ju lite så här på huvudet när du springer. Va, va, liksom, är det för att kompensera någonting? Eller? Nej,
3: det är nog något man har råkar bli det så bara.
2: Mm. Okej. Okay. Vi var några som diskuterade det nämligen. Jag och eh, Paula Radcliffe heter det. <laughs> Radcliffe vickar ju väldigt mycket. Eh, en läsare frågade det här med att hur kommer det sig att du inte har satsat hårdare på att leva som proffs och kanske dra ner till Sydeuropa och känna lite stålar?
3: Det är ju svårt på något sätt. Det är inte, det finns inte så jättemycket pengar där igen Och jag var ju ganska gammal när jag började. Det är ju svårt liksom, man har ju både familj och barn och jobb och allting. Mm. Hade man liksom varit 22 år och inte haft familj eller något sånt och mm. ingen fast jobb då hade det varit en helt annan situation. Mm. Men liksom det är väldigt svårt att lämna dem här hemma och sticka iväg. Nu ska ut och springa. Vi ses om en månad eller så. Ja, det förstår jag.
2: Absolut. Till sist då tänkte jag bara, om du kunde ge skicka med lyssnarna ditt absolut bästa ultraråd?
3: Ja, man ska inte krångla till det så mycket. Liksom. Det, det gäller att komma ut och springa. Det är passen som lag som är de viktigaste. Liksom. Det, ut och spring. Liksom. Om du springer... Fem km eller 10 kilometer är inte så noga, men att man får en viss kontinuitet i träningen. Att man försöker nöta på lite hela tiden. Mm. Och gör, ut. Ja, spring det man tycker är kul. Mm. Det
2: är Väldigt enkelt. Det, det, är, det låter så enkelt när du pratar. Det tycker jag är skönt. Det känns som att det, är, det är inte är så svårt i alla fall. Nej,
3: man kan göra det svårt om man vill, men man behöver inte göra det.
2: Ska vi se till att hjälpa dig med den här slipsknuten nu så att du kan gå iväg på frigåtsgalan? <laughs> ja, vi får göra det. Så, så runder vi av här. Eh, och jag vill tacka dig Jonas för ett jättehärligt samtal om, om ultralöpning. Ja, Tack så mycket. Jag har ju stackat en del om träningstrender här i maratonpodden tidigare och kommit in på Apollos nya koncept leverbord som går ut på att man lever och tränar olika saker ombord på en båt. En av resorna har yoga som tema och det kanske är någonting för oss löpare som vill bli lite vigare. Så nu tänkte jag ringa upp Malin Berg som är ledare på Yoga Boat. Hallå? Hej, är Malin? Ja, det är det. <laughs> hej, det var Petra Månström här från Maratonpodden. Ja, men hej. Hej, du är ju en av ledarna för Yoga Boat.
4: Ja, precis, jo. det stämmer.
2: Eh, men Malin, varför ska jag som löpare hänga med på den här båten?
4: Eh, den här resan är ju, eh, vi kommer vara en liten grupp. Så det finns bara ett par exklusiva platser. Eh, jag tror att det är 16 platser. Eh, så att du som liksom deltagare får ju otroligt mycket tid- tränaren blir sedd så. Så är man ovan att yoga så får man ju perfekt assistering och hjälp under tiden som man yogar.
2: Mm. Och jag tänker att jag är ganska stel också så ja. vad, vad kan yogan göra åt min löpning tror du?
4: Rörlighet är ju eh, väldigt funktionellt om man behåller en, en, liksom en bra rörlighet i kroppen. Mm. Eh, så det gynnar ju egentligen alla idrotter oavsett vad man håller på med.
2: Då tänker jag så här, man kryssar fram genom turkiska skärgården, man, mm. man sitter och gör solhälsningar på däck, det är ju någon slags bild jag har av den här veckan, stämmer den eller hur ja, är det? Men
4: precis. Eh, ja men dels det, så det stämmer ju till viss del absolut, eh, sen så kommer vi också att eh, vara lite på vattnet på de här surfblädorna, så det är någonting mm. nytt för, eh, för, i, för i år och för oss, eh, så då kommer vi köra sup kallar vi det. Eh, Stand-up paddling ja. Ja, ja, precis. Stämmer. Eh, så det blir ett här roligt inslag. Eh, men sen kommer vi också att yoga på, på de här olika öarna. Kliva, kliva i land och så sådär. Eh,
2: mm. Och vara där. Mm. Mm. Men, men eh, måste, kan man vara en total nybörjare på yoga som jag är? Eller måste man ha några förkunskaper för att få hänga med?
4: Nej, man kan vara nybörjare. Absolut. Eh, vi kommer att ha lite olika nivåer på klasserna. Eh, tanken är att man ska kunna gå alla i alla fall. Mm. Men vi har alltid en enkel klass på dag. Och så har vi en som är lite mer avancerad och så har vi också meditation varje dag.
2: Vad spännande. Mm. Hur kan jag förbereda ja. mig idag? Ska, ska jag köra lite yogapassar och mjuka upp mig eller <laughs> har du några
4: tips? Du ba- ja, precis. <laughs> Men du behöver inte vara liksom superrörlig när du kommer. Däremot så kan det vara kul för din egen del liksom att ha provat på lite yoga eller sådär så att man, man har någonting att utgå från sådär. Mm. men du behöver absolut inte vara liksom supervig eller rörlig eller sådär, när du kommer
2: nej. till sist så måste nej. jag bara fråga jag har varit faktiskt på, på något yogapass där, men det känns som att jag pratar alldeles för högt och är alldeles för sprallig för yoga, är det så? eller ska man vara <laughs> lite så här inåtvänd och mystisk?
4: <laughs> ja men många har ju liksom den bilden ja. jag känner igen det där som du säger men nej förhoppningen som vi har det är liksom att vi ska ha det här lite snissiga som du beskriver och att det ska kunna vara att man t- till och med får stoppa i klassen och nej men jag mm. hänger inte med här, hur gör man egentligen det. Ehm, och sådär så att det är högt i tak liksom
2: ingen rökelse? Ehm,
4: ingen rökelse, nej. har vi med oss eller tänkt oss
2: <laughs> förlåt Malin ehm, jag har så
4: mycket
2: <laughs> fördomar <Vem>
4: modern <laughs> faktiskt, ja men det är många som har mm. ehm, har det så att, men det kommer vara en, en väldigt modern form av yoga, ingen sanskrit eh, heller direkt, där, utan på svenska så att man förstår, hänger med.
2: Ja men jättebra, för det kan jag bli lite stressad mm. av när de säger så här yoga-positioner på hindi eller vad det är. Och jag ja. förstår ingenting och alla andra ja. fattar, ja, men det kommer jag inte att Annars råka precis. ut
4: för nu. Nej, och jag är nog likadan som du tror jag, eh, ur den aspekten. Ja. Ja, men... att, eh, nej, vi skippar mm. det.
2: Ja, men jättebra. Då, då känns det som att jag mm. blev lite mer sugen faktiskt. Så vi kanske ses ja, där i, framåt ja. våren. Ja. Tack så ja, jättemycket. Tack, tack ja, Malin. Absolut. Tack så mycket till Malin Berg som är alltså är ledare på Yoga Boat. Då har vi kommit till den andra lektionen i Etix och apotekets snorsportarskola. Där du ska lära dig att bli en bättre snorsportare med hjälp av rätt koststrategier, som det så vackert heter. Till min hjälp har jag Emanuel Vidmark. Varmt välkommen till Marathonpodden.
5: Tack Petra, lika roligt att vara här.
2: Du är näringsfysiolog. Det stämmer bra. Ja, Och så jobbar du då på Etix eh, som säljs endast på apoteket. Just precis. Mm. Den här gången. Så skulle jag vilja ta upp det här med att det är ju faktiskt bra att vara lite stark när man är ute och, och springer eller åker skidor eller cyklar eller vad man nu gör. Eh, muskler gör det lättare att orka staka och, och, och hålla i kåren uppe när man, när man springer och så vidare. Hur ska man tänka som snorsportare kring det här? Eh, finns det något kosttillskott som eh, kanske underlättar för kroppen att eh, behålla muskelmassa?
5: Ja, det gör det. Jag tycker det är väldigt roligt att du tar upp det här med styrke, styrka och uthållighetsidrott. För det har varit ganska underskattat tycker jag i den kategorin. Om vi bara ska nämna styrka så, precis som du säger, det är väldigt viktigt att vara stark även i sporter som har med mycket aerob-kapacitet att göra, det vill säga kondition och uthållighet. När det gäller kosten och kosttillskottet för styrka så finns det självklart prestationskön tillskott som kreatin som gör att du orkar mer. Sen har vi också då protein, som är beståndsdelarna i muskelfiber bland annat. För att inte tappa för mycket muskelmassa, till exempel när man tränar flera timmar då bryter vi ner ganska mycket muskelfiber faktiskt. Det gör oss svagare, mer skador med egna. Så att för att bygga upp dem igen så ökar faktiskt proteinbehovet när vi tränar väldigt, väldigt mycket, många timmar. Så för att bibehålla muskelmassan och även då på så sätt bibehålla styrkan så är det väldigt viktigt att få i sig protein på rätt tillfällen över hela dygnet. Då.
2: Ja, just det. Och hur ska man tänka då liksom, i förhållande till passet, före och efter?
5: Det behövs faktiskt både och. Men främst skulle jag vilja, få, för att få det mer specifikt, så skulle jag vilja säga att efter passet är det väldigt viktigt att fylla på med minst 20 gram protein efter ett långt sånt där slitet pass. Mm. Men även också på kvällen, för vi har faktiskt nattfasta på åtta timmar ungefär om man sover som man ska. Och då, då bryts det ner en del muskelmassa också. För att inte liksom... Gå mist om de surt förvärvade muskelfiber vi vill ha kvar då, så behöver man faktiskt något proteinrikt innan vi går och lägger oss också. Det är inte fel att äta på kvällen så länge man inte äter fel typ av maten.
2: Så att eh, någon proteindrink, eller man kanske kan ta lite kvarg eller något sånt där också?
5: Precis, det finns både kost Keso. och eh, keso-kvarg, det mm. finns proteintillskott. Mm. Du kan äta fast föda också i form av om du skulle vara kyckling eller något annat proteindrikt. Mm. Eh, men det viktiga är att få i sig någonting och det behövs inte så mycket kolorater på kvällen utan det är främst proteinet då. Mm.
2: Men då eh, avslutningsvis så skulle jag vilja fråga dig, går det att behålla sin muskelmassa när man sätter igång och tränar inför till exempel Ironman eller klassiken eller sådär, med hjälp av kosten.
5: Ja, jag anser att det gör det, det eller man ska väl säga så här, Vi, man kan definitivt minimera förlusterna av muskelmassa även om man är en extrem uthållighetsidrottare. Och det handlar om medvetenheten där som har varit ganska dålig faktiskt på uthållighetsidrottssidan om hur man ska göra det alltså vilken typ av koststrategi man ska ha då. Och då kommer kosten protein in och där även då tillskotten som är ganska praktiska att ha med sig och inte kräver liksom att man ska tillaga dem. och så, där. så det är därför det funkar väldigt bra att, att fortfarande behålla muskelmassan trots att man är ute i flera timmar.
2: Men det är väl jättebra eh, kunskap att eh, man kan alltså snorsporta och samtidigt vara snygg naken. Jajamän, det. Ja,
5: men det tycker jag. Det är det det handlar om.
2: <laughs> det var min egen lilla avslutning här på lektion två i Ethics och apotekets snorsporterskola med Emanuel Vidmark.
5: Tack för att du kom hit. Tack för det.
2: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Ta det lugnt nu i löparspåret så hörs vi snart igen. Maratonpodden spelas in och produceras av Beppo-ljudproduktion.